0: 韩国华城连环杀人案，杀人回忆的凶手原型被找到了。最近啊，韩国爆出了一个大新闻：韩国警方通过 DNA 确定了轰动一时的华城连续杀人案犯罪嫌疑人。这个华城连续杀人案呢、啊，在韩国那是一桩悬案，特别有名的一桩悬案。说的是从1986年一直到1991年的五年间，在韩国京畿道华城郡台安邑一个半径两公里的区域内，先后有10名女性受害，其中年龄最大的是71岁，最小的14岁，成为韩国历史上罕见的连续杀人案。而且受害女子都是先被绑架，然后被强奸，最后被勒死。韩国有一部著名的电影叫《杀人回忆》，不知道你看过没有？那是韩国很有名的一个电影导演叫奉俊昊导演的。这部电影就是根据这个真实事件改编的，而且是当年韩国年度票房最高的电影。很久以前啊，老王看完这部电影之后吧，我感觉心情就是特别的压抑啊，因为在这个电影的最后，那个警察用很绝望的眼神看着屏幕，因为他觉得呀、啊。或许是今生今世都无法再见到犯人落网，因为按照韩国法律规定，从最后一起案件的时间算下来，最后一起案件是1991年，韩国法律规定的15年的上诉时效到2006年4月， 15年的上诉时效已经到期了，这就意味着从今以后，罪犯就算是落网了，也不能再进行审理了。可能很多人都觉得永远见不到这个罪犯落网了，但是就在最近，韩国警方正式确认了电影《杀人回忆》的凶手原型，也就是这个震惊韩国的京畿道华城连锁杀人案的嫌疑人，通过 DNA 鉴定已经确认了他的身份。这个嫌疑人目前正在监狱里服刑，韩国的法医部门通过比对。确认当年华城连续杀人案证物上的 DNA 与这个嫌疑人的 DNA 完全一致。这个嫌疑人究竟是谁呢？目前警方并没有披露他的真实身份，只是说他现在正在监狱中服刑，但是是因为别的事情犯了案，被关到监狱里面的。而且这个嫌犯现在已经五十多岁了。刚才咱们说过，韩国法律规定杀人案的追诉期是15年。因为最后一起杀人案发生是在1991年4月3号，所以到了2006年就已经超过了公诉时效。不过这次韩国警方表示，虽然已经过了公诉期，无法处罚这个嫌疑人，就算确认他的真实身份，也不能够再给予处罚了，不能再给他定罪了。但是考虑到这个案件受到韩国民众的极大关心，所以啊，正在研究，打算公开嫌疑人的具体身份。可能有的朋友还不太了解当年这个震惊一时的韩国华城连环杀人案，那接下来咱们就来详细说说这个案件。韩国华城连环杀人案说的是，从1986年啊到1991年间，在韩国京畿道华城市泰安镇一带，先后有十名女性依次被害，杀人犯始终没有被捕，最终成为没有破案的杀人事件。第一起案件发生时间是1986年9月19号，在这里发现了一个被勒死、裤子已经滑落下来的71岁的老妇人。从此，就是从这个案件开始，一连串的连环杀人事件开始了。1986年发生了两起杀人事件， 1 9 8 7年发生了三起， 1 9 8 8年发生了两起， 1 9 9 0年发生了一起。最后一起呢，是1991年又发生了一起，这加起来一共是十起案件。连续发生的这十起案件也没有什么固定的特征，被害的女性大多都是被强奸之后就被杀害了。这起案件呢，也是韩国有史以来警方出动人员最多的案件，警方先后投入了200多名警察，嫌疑犯和证人达到2万多名。四万多人接受了指纹鉴定。那接下来咱们就来详细说说韩国华城连环杀人案的十名受害者。第一起案件发生在1986年9月15号，一名已经71岁的年龄比较大的老妇人，从女儿家在回家途中被害了，家人怎么找也找不着，第二天才被发现已经死在了一片田地之中。下半身赤裸着，手脚被捆绑着，趴在地上。死因，警方调查是被勒死了。仅仅一个月之后，第二起案件又发生了。那是10月20号，一名25岁的家庭妇女在晚上8点去参加了一个相亲活动。相亲完了之后，在前往巴士站的途中，准备坐公交车的途中，就是在这段时间里遇害了。手法和刚才说的上起案件一模一样，但多了一点胸口有四处刀伤，但是死因主要还是因为勒死。不到两个月之后， 1 2月12号，当地一名24岁的家庭主妇在和丈夫吃完饭之后，在晚上11点搭乘巴士的回家途中失踪了。她丈夫当时啊和她一块儿吃完饭以后啊去公司去了，所以啊俩人没一块儿走，这妻子是单独走的，但是。就在晚上回家的路上失踪了，一直等到足足四个多月之后，遗体才被警方发现，而且遗体被发现的位置是距离自家只有五十米远的一片田地中，当时尸体已经腐烂了，死者的脸上被盖上了内裤，死因也是被勒死。仅仅两天之后。12月14号，当地一个21岁的公司女职员在咖啡店喝完咖啡以后啊，在晚上11点搭乘巴士回家的路上失踪了。一周之后，被人发现已经沉尸在一片稻田之中，而且现场堆积了许多树叶。死者双手被她的胸罩反绑着，头上被盖上了紧身短裤，死因也是被勒死。这是一九八六年发生的四起案件，从中可以看出啊，作案手法基本上完全相同。转眼到了一九八七年，一九八七年刚进入一九八七年之后，一月十号这一天，当地一名十八岁的女学生在晚上八点五十分放学回家，和朋友分开之后啊，独自乘坐巴士车，之后就失踪了。第二天被发现已经死在了一片田地中，当时被发现她的双手。被反绑，嘴巴被袜子塞住，死因是被围巾勒死，衣服被脱掉之后再盖到了身上。几个月之后，当年的5月2号，当地的一个29岁的家庭主妇，在这天晚上，因为看到外面下雨了，所以啊，就从家里拿了两把雨伞，准备去接丈夫。晚上出门的时候，晚上11点左右出门的时候，结果在路上被害了。被警方发现的时候，上半身赤裸，死因是被胸罩勒死。这是一九八七年发生的两起案件。到了一九八八年，一九八八年九月七号，当地一名五十四岁的家庭主妇，在帮着儿子打理完了饭店之后，在晚上回家路上，晚上九点多回家的路上遇害了。被发现的时候呢，是陈尸在一条小河边的草丛里，而且。阴部被放入了桃子的碎片，双手被胸罩反绑，嘴巴被袜子和手帕塞住。死因是被勒死。仅仅一周之后，九月十七号，一个只有十三岁的小姑娘在晚上遇到了歹徒。晚上她在路上的时候，被名歹徒从后面持刀威胁，强行拖到了一片稻田里。双手被脱掉的衣服给反绑着，嘴巴。被内裤塞住，头上也被罩上了紧身短裤。在那个凶手强奸了她之后，被害的那个小女孩趁着凶手搜她衣服里财物的时候，就赶紧跑了。真是万幸啊，逃了一命，逃到了对面的村庄。这是十起案件中的唯一的一个幸存者。刚才说的这两起案件发生在1988年， 1 9 9 0年又发生了一起。那是1990年11月15号，当地一个只有14岁的女学生在回家路上啊，当时啊，在放学回家路上和朋友分开之后，独自回家的路上，晚上6点半被凶手强奸杀害了。一直到第二天发现陈尸在一片山野之中，尸体被发现的时候被用松树树枝盖着，双手双脚被反绑，嘴里被用胸罩塞住，胸口有两处刀伤。而且下身被插入了圆珠笔、叉子、汤勺等等。最后一起案件发生在1991年，这一年的4月3号，当地一名69岁的女子在晚上9点多钟回家的路上遇害了，尸体被发现就距离在自家150米远之外的一片松林之中，下半身只剩下一条内裤，阴道中被塞进了袜子，死因。是被长筒袜勒死。这十起连环强奸杀人案中，只有一名13岁的小姑娘侥幸逃了出来。据这个小姑娘说，凶手的年龄大概是在二十多岁，身高一米六五到一米七零之间，身材微胖。对于凶手的全部资料，也只有这些。在最后一起案件， 1 9 9 1年4月3号的这起案件发生之后。从此以后啊，杀人案再也没有发生过，罪犯一直是一个谜。在这一连串案件发生之后，警方总结了这个杀人案件凶手的特征，认为他应该有以下特征：首先是当地居民，比如他对周围环境非常熟悉，像在第九起案件中，他一定早就知道在树林后面150米处有一片空地可以作案。第二，这个凶手一定是具有性心理障碍并且仇视女性的人，因为被奸杀的女人的尸体都被残忍地折磨过。性变态通常比普通罪犯更冷静，在案发之后更细心。第三，这个凶手年纪比较年轻，从罪犯制服受害者的手段和作案的范围来看，凶手很有力气。而且还有一点，这个罪犯显他对女性的性器官非常着迷，这也显示他可能是一个性经验相对较少的人。第四，这个凶手非常的坚韧沉稳，比如在1987年1月发生的第五起案件中，凶手是在零下15度的，当时天气还下着雨的环境中，在这个恶劣环境中等了超过一个小时才。抓住了受害者，并把受害者足足拖出了七百米的距离。第五个特点是胆子特别大，尽管当时警方已经是倾巢出动了，调查的非常卖力，但是凶手仍然持续犯罪，犯罪现场非常干净。一直到最近啊，这个杀人凶手终于露出了他的真面目，已经过去。这么长时间了，虽然韩国警方表示公诉期已经过去了，无法再处罚、再起诉这个嫌疑人，但是考虑到这个案件受到韩国民众的极大关心，所以正在研究，打算公开嫌疑人的具体身份。其实啊，老王觉得，虽然已经过了规定的上诉期效，但是像这么恶劣的案件，是否应当有特殊的处理方法呢？也许这个案件会开启韩国的某些先例，但不管怎样，杀人者都应该受到惩处，不然如何给大家一个交代呢？如今，凶手已经抓获归案，但愿那些遭到杀害的女性能够安息。欢迎关注老王微信公众号“老王奇谈”，奇妙的奇，谈话的谈，天天更新最新大案重案音频故事。